0: Ciao a tutti, benvenuti o ben ritornati su Una Mela al Giorno, è un po' che non ci sentiamo, lo so, in realtà sono state settimane un po' impegnative, ovviamente c'è stato lo studio, ovviamente c'è stato il coronavirus soprattutto a impegnarmi nel, nel lavoro e quindi insomma non sapevo bene eh, anche io che cosa, che cosa raccontarvi, che cosa dirvi di diverso se non quello che Ognuno di noi giornalmente, quotidianamente sente dai giornali, dalle televisioni e dalle radio. Invece oggi sono ritornato ai microfoni eh, per due motivi. Uno per raccontarvi eh, quella che è l'esperienza che stiamo avendo qui nella provincia di Reggio Emilia, dove si sta facendo comunque un qualcosa che ad oggi, nel momento in cui io sto registrando, non c'è in nessun'altra provincia da quel che mi risulti in tutta Italia. E poi ovviamente il secondo motivo era comunque di cercare di ricominciare con le puntate del del giovedì. Perché ho deciso di parlarvi, di di raccontarvi insomma quello che sta succedendo qui a Reggio Emilia? Beh perché in realtà qua a Reggio Emilia si sta facendo un qualcosa nel tentativo di trattare i pazienti con coronavirus che non credo venga fatto in nessun altro posto. Mi spiego meglio. In realtà eh, sapete che eh, pazienti con coronavirus possono essere trattati a domicilio oppure i casi più gravi vengono trattati, diciamo, nell'ospedale, che può essere un reparto normale di malattie infettive o altro, fino ovviamente alle terapie intensive per i casi eh, più gravi. Quello che in realtà si sta facendo qui a Reggio Emilia è anche di attivare diversi altri servizi in modo da cercare di seguire il paziente positivo al coronavirus o con forte sospetto di positività al coronavirus non solo negli ospedali ma anche a domicilio. Infatti qui le opzioni che abbiamo a disposizione per trattare un paziente sono diverse. Sostanzialmente un paziente quando incomincia ad avvertire dei sintomi può o eh, ovviamente recarsi al pronto soccorso attivando il 118, è altamente sconsigliato quello di andarci Spontaneamente o anche accompagnato si preferisce sempre attivare il 118 in questi casi quindi il trasporto con un'ambulanza anche se un paziente diciamo che non ha un'emergenza o un'urgenza però comunque si consiglia lo stesso di chiamare il 118 oppure se un paziente sta sostanzialmente bene abbastanza stabile lo si mantiene a casa. Ovviamente anche il paziente poi che viene portato a pronto soccorso, se non è un paziente grave, può essere rimandato a casa dopo eventuale lastra, tampone o quant'altro, per essere comunque seguito a domicilio con ovviamente un ambiente più idoneo e più tranquillo anche per il paziente, con meno costi per la società, con più posti in terapia intensiva o negli altri reparti per eventualmente persone così più gravi, quindi insomma se il paziente viene trattato a domicilio è tutto di guadagnato, sia dal punto di vista psicologico che dal punto di è eh, prettamente economico anche per lo Stato ora il paziente che viene trattato a casa eh, può in realtà essere seguito in diversi modi qua da noi in particolare se è un paziente che sostanzialmente sta bene quindi che magari ha qualche linea di febbre ha un po' di raffreddore o quant'altro magari gli viene fatto il certificato di malattia e viene eh, lasciato a casa senza bisogno né di fare un tampone né di fare una lastra quindi sostanzialmente viene magari contattato telefonicamente ogni due o tre giorni dall'igiene oppure dal proprio medico di base per sentire qual è l'andamento ma fondamentalmente in quel caso si aspetta la naturale evoluzione della malattia salvo ovviamente che non ci siano dei peggioramenti le altre due opzioni sono quelle di indirizzare il paziente nei cosiddetti ambulatori covid e la terza opzione sono le cosiddette USCA, che vengono chiamate così qui da noi, che sono le unità speciali di continuità assistenziale. Ora, praticamente queste due eh, diciamo, entità sono sovrapponibili per quello che vanno a fare, e cioè quello di andare a monitorare i pazienti o che sono covid positivi, che hanno già avuto una diagnosi, ma che hanno una sintomatologia leggermente più severa che necessitano di un monitoraggio oppure magari pazienti anche anziani che quindi possono avere già altre patologie o comunque avere delle situazioni che vanno monitorate in maniera più stretta ora senza entrare nei particolari quindi questi pazienti possono essere seguiti o nell'ambulatorio quindi essere indirizzati nell'ambulatorio dove troveranno un medico o l'infermiere che eventualmente poi potrà svolgere anche il tampone e che quindi mi va comunque a visitare il paziente con tutti i dispositivi del caso, quindi va innanzitutto a visitare il paziente, due due, eh, professionisti visitano il paziente, lo visitano in un ambiente deputato solo alla visita dei pazienti covid, in questo modo il paziente non viene visto dal proprio medico di base, non va eventualmente ad infettare il proprio medico di base, non va a infettare eventualmente una sala d'aspetto o comunque un ambulatorio dove poi passano magari anche altre persone per le cose diciamo così normali perché comunque ovviamente come ho sempre detto le cose normali non sono scomparse e quindi il paziente viene indirizzato in questo ambulatorio dove viene valutato dove se c'è necessità ovviamente lo si manda in pronto soccorso dove gli viene data eventualmente una terapia anche se oggi abbiamo pochi farmaci a disposizione uno di questi che viene molto utilizzato è l'idrossiclorochina di cui magari vi parlo tra poco insomma viene così monitorato questo paziente viene visitato e viene valutato l'altra opzione è quindi l'Eusca: quindi di sostanzialmente si va a casa di questi pazienti questi saranno i pazienti cui si vanno a casa sono pazienti non autosufficienti che quindi hanno difficoltà a recarsi in ambulatorio Vuoi perché vivono da soli, vuoi perché magari sono anziani, quindi hanno, sono allettati o comunque hanno difficoltà nella deambulazione, ok? E quindi vengono magari il, il medico e l'infermiere vanno direttamente in, eh, a domicilio a fare poi lo stesso che fanno nell'ambulatorio. È chiaro che a domicilio devi andarci, devi vestire, insomma io sono tutte cose queste che ho fatto e eh, quindi... Ve ne parlo proprio perché le ho vissute proprio in prima linea. Quindi si va a casa, bisogna vestirsi e quant'altro, puoi uscire, svestirsi, insomma, prima di risalire in macchina per, eventuali di, per evitare eventuali contaminazioni. Quindi è chiaro che mentre io faccio una, un paziente a domicilio, un altro mio collega ne visita almeno tre nell'ambulatorio Covid. Però, diciamo che queste due possibilità, quindi le USCA e gli ambulatori Covid, sono una cosa che abbiamo solo qui da noi. Eh, perché eh, per esempio ho dei colleghi che lavorano nella provincia di Modena dove fanno solamente le USCA, non ci sono gli ambulatori covid e questo mh, considero come uno spreco di risorse, perché appunto se un paziente comunque eh, deve essere visitato perché vuoi dargli una controllata, ma allo stesso tempo è eh, comunque un paziente che sta abbastanza bene, deambula tranquillamente, può venire in ambulatorio, non ha senso andare a casa sua, perché appunto si. Sì, Si spreca del tempo, è chiaro che negli ambulatori covid vengono dati, vengono visitati un paziente alla volta, i pazienti vengono comunque mantenuti ognuno a distanza, cioè vengono comunque fatte delle, eh, ci sono tutta una serie di meccanismi di prevenzione, quello mi sembrava scontato ma comunque lo lo dico. E eh, quindi noi qui a Reggio abbiamo la possibilità appunto di indirizzare un paziente semplicemente al controllo telefonico da parte del proprio medico di base. Oppure lo possiamo attivare? Eh, possiamo attivare gli ambulatori Covid o le USCA? Oppure, ovviamente, c'è l'eventuale ricovero o comunque gli eventuali accertamenti in pronto soccorso? Queste, questo è un qualcosa che viene fatto solo qui da noi. Oltre a questo, aggiungo che da eh, sabato, da questo sabato in base a quando voi ascolterete la, la puntata, quindi diciamo per me che sto registrando fra quattro giorni, che sto registrando di mercoledì 15 aprile, per voi magari sono fra un giorno o due, da questo sabato verranno attivate anche delle eh, unità specifiche di medici di continuità assistenziale eh, da, di cui faccio parte anch'io, anzi i primi due turni sabato e domenica li farò proprio io che invece saranno specifici, quindi ci sarà un medico specifico che andrà nelle strutture in caso di necessità, quindi nelle residenze per anziani, nelle cosiddette RSA, nelle cosiddette CRA, eh, quindi andrà proprio lì sempre per avere una persona dedicata a quel tipo di servizio, per evitare che ci sia una... ehm, così un rischio di contaminazione per quelli che sono i medici di continuità assistenziale normalmente in turno in quelle ore sul territorio e e quindi insomma per avere una persona specifica di riferimento per le strutture, non so bene come, come andrà, per il momento viene attivata solo sabato e domenica giorno, spero se insomma che venga attivata anche per le notti anche se poi se la situazione migliora magari effettivamente non ce ne sarà bisogno diciamo che quello che sto notando in questi giorni proprio è che l'ASL finalmente si sta ma l'ASL non solo di Reggio Emilia ma diciamo tutto il sistema sta veramente prendendo delle contromisure. poi se vogliamo col senno di poi siamo tutti bravi a dire tutte queste cose andavano fatte un mese fa sì forse Eh, però eh, io uso sempre quando me lo chiedono l'esempio della caduta delle torri gemelle sì forse se si fosse fatto se 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 gli aerei se i controlli non ci sarebbe stata quella strage è chiaro ovviamente però dalla dalla caduta delle torri gemelle sono messi in atto tutta una serie di protocolli tutta una serie di diciamo meccanismi di sicurezza per cui ad oggi credo che tutto questo tutta questa macchina eh, entra in gioco molto più velocemente in caso di pericolo quindi insomma è vero che tutto quello che stiamo facendo oggi forse sarebbe stato meglio farlo un mese fa sì anzi non forse sicuramente però spero anche che insomma questo ci permetta di allenarci e di essere poi pronti nel caso si spera sempre ovviamente di no di nuove emergenze sanitarie in futuro quindi diciamo che comunque avere la possibilità anche per i pazienti anche per le famiglie di avere un medico della struttura oppure di una persona che ti segue a domicilio oppure di un medico che ti eh, è deputato solo per te e ti visita in ambulatorio insomma penso che anche da questo punto di vista sia un, un grosso, un grossissimo vantaggio Quindi le possibilità qui da noi sono tante, so che in alcuni posti hanno attivato solo le USCA, in altri posti ci sono solo gli ambulatori Covid, in alcuni posti non ci sono assolutamente i medici per le case di riposo, che abbiamo visto sono state quelle più colpite, se così possiamo dire, da questo virus, anche per ovvi motivi, perché comunque sono state lasciate un po' in secondo piano. eh, dando diciamo più concentrandosi di più sugli ospedali e allo stesso tempo eh, invece dove c'erano i pazienti più critici o pazienti più a rischio di eh, complicanze o a rischio di punto morte proprio per l'anzianità proprio per l'età avanzata di questi pazienti quindi ripeto col senno di poi si sarebbero fatte tante cose col senno di poi forse non avrei dovuto fare medicina (ride) e invece sono qua a raccontarvi no vabbè a parte gli scherzi quindi insomma si stanno facendo tante cose e anche dal punto di vista dei farmaci comunque abbiamo delle novità e anche qua tutti i giorni poi cambia alla fine questo virus non smette di stupirci nel, nei sintomi, nelle presentazioni perché veramente può dare, può dare qualunque, qualunque cosa l'altra sera in guardia medica una signora mi diceva di essere positiva al telefono e mi chiedeva insomma dopo dieci giorni se leva questo raffreddore, se poteva peggiorare o se comunque stava era verso la guarigione io gli ho detto signora è con ogni probabilità lei sta andando con... verso la guarigione ma non glielo posso dire con certezza cioè non le posso dare la certezza matematica di questo ora la certezza matematica in medicina non c'è mai ovviamente però diciamo che se ti becchi l'influenza dopo quattro giorni posso dirti con una buona approssimazione che insomma mal che vada ancora un giorno o due e poi dopo starai e comincerai a stare meglio qui purtroppo non riesco a dare eh, così anche delle rassicurazioni mi rendo conto ai pazienti nel senso che ci sono pazienti che partono con la polmonite subito altri che fanno solo una settimana di febbricola altri che fanno 5-6 giorni di febbricola e poi viene la polmonite e vanno in insufficienza respiratoria e vanno ricoverati altri che partono con la gastroenterite quindi col vomito e la diarrea e poi viene fuori il covid cioè c'è una varietà di presentazione in questo virus che è veramente disarmante e ovviamente questo è anche un problema per noi medici nel momento in cui cerchiamo di debellarlo, di combatterlo infatti come vi dicevo noi oggi eh, trattiamo tutti i pazienti come, come covid fino a prova contraria perché proprio qualunque sintomo che noi ci ritroviamo di fronte potrebbe essere legato al coronavirus però insomma oggi abbiamo tante armi e dal punto di vista dei farmaci sono state fatte, sono in corso numerosi studi, abbiamo sentito tutti parlare di anticorpi monoclonali, però in realtà quello su cui adesso ci stiamo concentrando soprattutto sono le terapie per eventualmente per i pazienti non più critici, non più gravi, non quelli della terapia intensiva, ma magari per quelli che hanno la polmonite la sindrome influenzale. Un farmaco che viene molto utilizzato in questo periodo è l'idrossiclorochina, che io stesso ho somministrato, farmaco che senza stare a spiegarvi il meccanismo comunque, eh, ha una certa antivirale non ci sono ancora certezze che questo farmaco abbia diciamo, effetto perché poi in medicina necessita, eh, è necessario molto tempo per validare un farmaco diciamo che si è visto qualche risposta incoraggiante quindi a questi pazienti lo si, lo si va a somministrare perché ha un effetto un po' antinfiammatorio antivirale eh, in, fino a un paio di settimane fa tra l'altro si consigliava e si valutava l'associazione tra l'itrossiclorochina e l'azitromicina che è un antibiotico ora voi mi chiederete cosa do l'antibiotico a fare in una polmonite virale in, una, in un virus, beh in realtà lo posso dare come copertura perché nel momento in cui ho una polmonite da virus eh, e sopra questa polmonite da virus ci può andare un batterio e quindi diventare una polmonite una sovrainfezione batterica e quindi una polmonite in cui c'è anche un batterio e questo ovviamente mi peggiora il quadro clinico quindi l'azitromicina aveva un po' questo ruolo e ha anche un blando effetto antinfiammatorio l'azitromicina, però in realtà si è visto che andando ad associare questi due farmaci c'è stato, ci sono state alcune morti descritte perché sono farmaci che in associazione tra di loro e soprattutto se sono in associazione con altri farmaci possono dare dei problemi cardiaci, anche qui non sto ad entrare nei, nei dettagli quindi eravamo tutti carichi tutti convinti che adesso avremmo dato idrossiclorochina e azitromicina, io stesso mi ricordo che ero andato a fare una sostituzione avevo trovato due o tre pastiglie di azitromicina e me le ero portate a casa proprio dicendo ah, so, se dovesse, dovesse capitarvi qualcosa insomma ce le ho c'ho tre pastiglie a casa e, e niente dopo appunto l'AIFA che è l'agenzia italiana del farmaco ha ritirato questa cosa dicendo non datele in associazione se dovete dare date solo l'idrossiclorochina adesso si stanno studiando molto i farmaci diciamo anticoagulanti come l'eparina eh, proprio perché uno dei problemi di questo virus è che può dare dei, degli ictus, delle trombembolie, degli emboli, insomma tutta una serie di problemi cardiovascolari quindi si sta molto studiando anche l'utilizzo delle parine in questi pazienti eh, e poi ovviamente in tutti questi casi anche se si dovesse confermare diciamo una efficacia di questi farmaci poi c'è da mettere sempre sulla bilancia rischi e benefici e quindi poi da valutare a chi dare questi farmaci perché è ovvio che anche oggi noi facciamo così nel senso comunque anche se un paziente, anche se l'idrossiclorochina può avere un ruolo è chiaro che se mi si presenta il paziente con solo il raffreddore già è difficile che gli faccia il tampone ma se anche dovesse avere un tampone positivo non gliela do l'idrossiclorochina comunque se hai solo un raffreddore te la tieni lì già incomincia ad avere qualche sintomo respiratorio, fatica di respiro magari ti faccio fare una lastra magari ti faccio fare un tampone magari ti faccio iniziare l'idrossiglorochina quindi anche lì abbiamo sì dei parametri ma sono parametri che si modificano Quotidianamente noi riceviamo settimanalmente un, diciamo, delle indicazioni dalla, dall'ASL su quelli che sono i parametri con cui trattare determinati pazienti, cioè questo paziente che ha queste cose lo mandi in pronto soccorso, questo gli fai questo, questo gli fai quell'altro e adesso siamo arrivati alla circolare numero 13 o 14 per dirvi comunque che sono anche lì tutte cose che che cambiano ogni 3 o 4 giorni, vengono fuori nuove evidenze, vengono attivati nuovi servizi come quelli che vi vi dicevo poc'anzi, insomma è è tutto un, un divenire. Ora adesso se volete ci sarebbe da parlare anche della cosiddetta fase 2, anche perché io non penso che dopo il 3 di maggio possiamo tenere aperto ancora. Lì non lo so, lì ho tante idee, Lì per esempio se, stavo leggendo l'altro giorno degli studi che cercavano di valutare per esempio eh, la diffusione del virus in ambienti con l'aria condizionata perché questo potrebbe essere, diventare un bel problema tra qualche mese quando ci sarà molto caldo, quindi ci sono tutta una serie di problemi di salute politici, economici. Eh, di questi ovviamente non, non me ne occupo anche se mi rendo conto che ormai siamo re- veramente in difficoltà e quindi bisogna in qualche modo bisognerà riaprire qualcosa e quindi insomma è tutto un divenire qua come vedete nuovi servizi vengono attivati per il cittadino per la popolazione si cerca di trattare sempre più persone a domicilio si cerca di utilizzare il più possibile le armi che siano a disposizione vengono confermate terapie, vengono eh, modificate terapie, vengono sconsigliate alcune terapie, insomma, ogni giorno ci sono, ci sono delle novità. Quello che però è eh, positivo è che tra queste novità i casi veramente sono in forte diminuzione. Eh, io vedo ovviamente le diminuzioni dei morti, vedo la diminuzione dei recovery, vedo... I dati nazionali, ma lo vedo anche nel mio territorio, nella mia provincia o nelle province limitrofi, veramente i casi incominciano ad essere limitati, ad essere molto limitati, e questo mi fa bene sperare. Mi fa bene sperare per quanto, però, io poi comunque sia preoccupato della fase 2, io sono molto preoccupato di diciamo delle prossime settimane. Perché ho paura che comunque le persone. Vuoi il bel tempo, vuoi il caldo, vuoi il caldo dei numeri dei contagiati, vuoi la riapertura comunque del lavoro, insomma si senta un po' più, vuoi anche la stanchezza ovviamente di stare in casa, si senta un po' di più diciamo così, uh, si senta un po' di più col permesso di uscire, quindi poi riprenda ad uscire e ci ritroviamo poi magari tra un mese o fra un mese e mezzo di nuovo con dei casi in aumento sono preoccupato per quest'estate perché come vi dicevo l'aria condizionata, il mare quindi comunque persone vicine, sono preoccupato per quando sarà settembre, ottobre magari ricominceranno le scuole perché dopo per è scontato che a questo punto le scuole non riaprino quest'anno sono preoccupato per quello che sarà novembre, dicembre, gennaio po- guardando ancora più avanti quando comunque avremo di nuovo sicuramente tra di noi il coronavirus con dei numeri superiori e avremo anche l'influenza quindi insomma ci sono tantissimi punti di domanda però insomma affrontiamo una cosa per volta io adesso affronto questa settimana studio e ambulatorio appunto usca sabato e domenica i miei primi due turni nelle case di riposo domani tra l'altro una proprio una eh, riunione con una uh, geriatra palliativista proprio per cercare anche lì mi darà qualche consiglio perché anche lì poi non sono nato imparato su quello che posso fare nelle case di riposo in caso in cui mi dovessi trovare comunque di fronte a pazienti gravi, eh, magari anche non covid positivi, come cercare di trattarli perché poi in questi pazienti qua quando alcuni casi sono anziani sono comunque gravi magari rischiano anche di morire eh, e non hai magari la Sicurezza, la positività, o comunque la, la, la diciamo, non sei sicuro che questi pazienti siano covid positivi è anche più difficile andarli a mandare in pronto soccorso. Perché se sono positivi rischi che comunque te lo rimandino a casa perché magari non ci possono fare niente. Se sono comunque negativi eh, rischi che lo mandi in ospedale e poi in ospedale lo prendono su, oltre al problema che magari sono pazienti anziani, quindi già portarli in ospedale, mobilizzarli, insomma, ci sono tutta una serie di problemi non solo di carattere medico, ma anche di carattere etico proprio, Eh, che quindi se un paziente ha 90 anni e purtroppo si avvicina al suo momento ehm, bisogna cercare di togliergli il più possibile la sofferenza, ma questo vale per qualunque persona, non solo per un paziente che ha il coronavirus, cercare di evitargli delle sofferenze, degli spostamenti inutili. Niente questo era quello che vi volevo raccontare ripeto cercherò di essere un po' più costante magari se non proprio adesso in questo periodo una puntata ogni settimana uno ogni due di giovedì io come sempre vi ringrazio vi ricordo di stare in casa (ride) vi ricordo che eh, qualunque tipo di supporto che io possa ricevere va tutto in beneficenza alla protezione civile in questo periodo vi ricordo che per qualunque cosa mi trovate come BagnoliMD su Twitter Telegram, e Twitter, Telegram e Instagram. Stavo ripetendo Twitter due volte perché lo uso talmente tanto: Twitter che eh, appunto è la mia principale fonte di informazione. E per il resto, niente. Noi ci sentiamo giovedì prossimo o successivo con una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Ora, in realtà, eh, prima di chiudere la puntata vorrei ricordare brevemente eh, tutti quei sanitari morti morti a causa del coronavirus e ho deciso di fare una se volete un un piccolo gesto di riconoscimento ovvero adesso io chiuderò la puntata smetterò di parlare ma lascerò andare avanti ancora diciamo il silenzio per un minuto questo proprio per eh, come segno di, di rispetto come un minuto di silenzio per medici ma io so che sono morti più di 100 medici in Italia ma non ci sono ovviamente solo i medici in questa lotta ci sono anche volontari che sono morti che quindi non erano nemmeno pagati per essere lì ci sono infermieri ci ci sono tantissime persone che sono decedute a causa di questo mostro quindi niente Quello che mi sembrava giusto fare era fare un minuto di silenzio anche qui, anche all'interno di questo podcast e niente, se non vi interessa andate direttamente al podcast successivo o chiudete la puntata, altrimenti ecco, se, se vi va, insomma... appunto il microfono sarà spento io non dirò nulla ma la puntata andrà avanti ancora per un minuto e poi terminerà tutto quindi grazie per avermi ascoltato ci sentiamo prossimamente stay angry, stay foolish